0: 孩子还是当老师好，那么拼干嘛
1: ？到外面是多辛苦啊，离家近更安心
2: 。我是为你好，这么天真，将来出去肯定要吃亏的。你都这么大了，我们能帮你的也很少了，你自
0: 己决定吧。感觉现在竞争这么激烈，高学历人才遍地跑，不读研根本没有竞争力
2: 。梦想。梦想当然是当包租公啊
0: ，还是想趁年轻还有冲劲的时候闯一闯，等七老八十想冲也跑不动了。Hello， 大家好，这里依然是封面旗下播客标准答案，我是大河。本期播客的主题是毕业后的这一年。这期节目呢，我们邀请来了三位毕业一年多的同学，讲出他们的故事，分享他们现在的工作和生活。考研还是就业，体制内还是体制外，家乡小城镇还是大城市，大家都是怎样做出选择的呢？当我们面临选择的时候，又会有哪些思考？不同的选择一年后又都是什么样子？这期节目呢，希望能够给到面临毕业选择的同学提供一些参照，也希望能让大家看到每个选择刻板印象背后的更多真相。
2: 我是富士德，今年二十三岁，毕业已经一年半了，现在在北京的一家央企施工单位从事技术员的工作。理论上早八晚六，一个月调休两天，但是呢，因为在项目上，实际而言很难调休，法定节假日也只能调休一部分，一年下来只有很少的假期。工作节奏视工期而定。像我去年下半年正好赶上了一个大项目的最后抢工阶段，真的就是日均两万五千步以上，从早上七点多一睁眼，忙到晚上十二点左右。但是抢工阶段以外，其他时候呢也不算太忙，早八晚六，而且因为我们是宿舍和办公区在一块儿，起床吃早饭以后就直接上班了，没有通勤的需要。现在的日常就是每天整理一下文件，先去施工现场看一下进度和施工情况，联系监理验收。回来以后，算量、做资料、做合同、对结算、对流程等等，很琐碎的工作都需要我们去做，简直可以说是多面小能手。下班早的话，我会先健身一个小时，然后洗漱整理完毕，回到办公室准备考研。
3: 我是深海，毕业后我拒绝了亲朋友好友介绍的各种家乡的工作，一个人来到了深圳，住在城中村握手楼改造的公寓里，换了几份工作，现在呢在做文案策划，也就是大家口中的小编吧。除了工作，平时还在运营着自己的一个小众的个人公众号，大概是月更的频率。日常呢，和大多数上班族一样，要在去地铁的路上把早餐吃完，否则上了地铁很可能会被挤扁。关于未来还不太清楚，好像除了一腔热血，幻想着我一定会干成一件大事以外，现在也没有什么明确的计划。不过，我把户口也迁来深圳了，很想试试能不能在这里扎根
1: 。我是阿鹏。今年23岁，毕业已经一年半了。从最开始在一家服务器硬件销售公司实习三个月，在大学舍友的拉拢下，开始了五个人工作室的深圳创业之旅。我本专业学的是软件，我们现在这个团队都是计算机系的。我其实是一个比较内向的人，然而在现在的团队中，我还算没那么内向的。所以我成了这个团队里面主要的市场担当。我们工作室是给甲方做小程序开发，每天的工作状态是如何找到更多的客户，怎么去拜访客户，在客户面前会装老成，怎么还没有取得客户信任的情况下，尽可能少让客户见到我们那简陋的办公室。晚上会学习补全产品知识。周末继续跑客户，参加活动，抓订单。以前很喜欢骑车，现在基本少之又少了。晚上的时候会在附近的运动场跑跑步。我觉得只要团队在，未来可期。当初是怎
0: 样做出毕业方向选择的
2: ？其实毕业后选择直接就业，并不是我当时最初的选择。在面临方向选择的时候，我是决定考研的，也进行了相应的准备。我当时想考模式识别这个方向。模式识别简单一点说，就是用计算机对数据或者图形进行分析、归类、处理等一系列操作。我之所以选择模式识别这个方向，一是因为我本科专业是自动化，一个非常万金油的工科专业，但是因为学的杂而不深。所以我更加想要找一个具体一点的专业方向发展，而模式识别正好比较合适，我也比较感兴趣。第二，就是因为我当时非常想要在互联网行业发展，而我本科专业偏工科嘛，而模式识别这个专业就能够很好的在我的本科专业和我想要发展的行业做一个衔接，对我个人的发展也是非常有利的。我的父母，他们当然很支持我的选择啦，但是他们也希望我能够做两手准备。他们帮我联系了现在这家央企单位的面试，考上了就是读研，考不上就参加工作了。最终，我因为很多原因，也主要是我自己没有复习到位，最终在考研的初试阶段就失利了。也可能是因为我在大三、大四、啊很多事情上都比较失败，我没有自信去二战，所以，我最终选择了直接工作，接受了看起来很不错的央企工作
3: 。说到考研，其实我曾经在大二的时候也想过考研，但是我考研的目的好像就是为了圆自己高考没能去北京的梦。虽然我很喜欢做学生的感觉。但我也更好奇走出象牙塔之后的新鲜世界。嗯、呃，我大三的时候呢，开始做公众号，那个时候也尝到了一点甜头。呃，自己从文案策划到用户运营，一点点做起来。特别是还收到了几个小小的橄榄枝，有创业的学长亲自到学校来找我，希望我加入他们的团队；也有当地的师范学校希望我能考他们学校做老师。接着。后台开始收获打赏，以及很多期待我更新的支持和鼓励。因为精力有限，就只能雇一个啊。我感觉学习还是挺难的，我可能坚持不下去，所以就放弃了。实习的时候，我是去了北京找工作的，也算是圆梦了吧。北漂也许是文艺青年的通病吧，但是当我去了以后，我发现好像也不是非去不可的城市。还有就是因为我当时是在南方读的大学，所以呢也习惯了南方的气候。关于工作方向，因为我是学新闻学毕业的，毕业之后呢我也考了传统报社，但后来还是放弃了，选择来到互联网城市深圳找工作。也许我可能就是被网络上的文章骗了吧，说大城市机会多，遍地都是金子。那为什么会放弃自己本身专业的新闻学，放弃报考的传统报社呢？其实考新闻学的时候呢，我是一心想着做记者的，但是后面可能也跟目前的新闻环境有关，觉得做记者并不能实现我的那种新闻理想吧。而且传统媒体的发展也是有很大的一个衰落的迹象，但新媒体呢正在兴起，加上我在学校的时候做了所谓的小编码。那这就是顺势而为的选择了
1: 。我大学的时候，其实其实是一个不务正业的计算机程序员，送过外卖，有卖过花，然后做过很多兼职。我的寒假、暑假基本上都是在兼职度过的。所以，可能在大学的兼职以及做了各种各样的杂七杂八的事情。为我在后来创业打下了一些基础。父母的话，其实在八十年代八八年的时候就在深圳了。然后父亲跟母亲其实是两个截然的不同。我父亲的话是在深圳，其实他的第一份工作干到现在已经三十三年了，基本上就是我看到了整个职业生涯是就到头了。我母亲的话，她是。呃，一直是在创业，就是也就是从小的话，是我父亲带我长大，但是我妈妈的话就是一直在广州或者是很多其他地方去做生意，所以对比我我爸爸跟我妈妈，我更觉得自己是一个不会去做一个很安分的一个职业，所以即使我自己去找工作，我也是会去找关于销售相关的比较有挑战性的工作，我不想做一成不变的。工作，所以针对考研、考公务员、当老师以及考编，我是从来就没有想过
0: 。其实刚刚深海有提到自己一直很向往北京，是一直以来想去追梦的地方。浮士德同学呢，就刚好在北京。那么对于你来说，北京是怎样的一座城市呢？又为什么会选择现在这座城市？
2: 对我而言，就是可以赚更多的钱，有更多的发展机会，而且首都嘛，给人的感觉就很向往，而且我的单位还能提供北京户口，所以我当初就选择来了北京。在我没有工作以前，我印象中北京是文化古都，全国政治文化中心，就给人一种很高大上的感觉，让人心生向往。但是当我真的来到北京工作以后，相比较除了那些给北京的头衔以外，有了一些更具体的感受，比如北京的气候是真的干，作为一个喜欢天天洗澡的南方人，北京的冬天让我不得不在每次洗完澡以后都需要涂身体乳。再比如北京的生活工作节奏真的很紧凑。身边有想法、有能力的人真的太多了，让人不得不保持努力，不断的提高自己。另外，让我感受最独特的地方就是北京的博物园、展览、公园之类的，可以学习参观的地方真的太多了，各种类型的、各种主题的都很齐全，这可能是在其他城市很难找到的特点。相比较于大城市和小城市，我在我现阶段而言，我个人肯定会选择在大城市。就像我开头说的那样，在大城市我会有更多的发展机会，会赚到更多的钱。在小城市可能会呃生活的更加舒服一些，但是我觉得对于年轻人而言，还是需要在外面多锻炼一下自己
4: 。
3: 毕业后，我是从来没有想过回老家，我是一定会选择来到一线城市的。而且好像也是从小被老师和家长教育出来的，他们都会说你要好好读书，将来才能走出大山，出人头地。可是现在的家里人呢，又恨不得我们能回去做个村官呀，做个老师啊，或者是能够在政府单位工作才是更好的。我的话呢，天性也比较自由。很向往自由的，好像不太恋家，能够在大城市闯荡，就好像有一种背井离乡的英雄气概。啊、哦，又是我的该死的文艺病。嗯，我是从高中就想好了要去最远的地方读大学，所以呢，当时选择了中国大陆最南方的小岛海南上的大学的。毕业后选择城市的时候，在北上广深里。我只是想在北京和深圳两个城市里选。前面也说到了，我习惯了南方的气候，深圳呢和海南的天气，呃，几乎是同步的。嗯，对了，不得不说，那时候来深圳还是有很多综合原因的，因为前男友也是毕业后来了深圳，加上我毕业时差点有一个能够进腾讯的内推的机会，所以我就来了。但是后来岗位也不招了，我就想着那就自己来试试吧。不过现在一年多了，也没有敢投递过腾讯的岗位，估计也过不了。也许以后我会有新的好机会，也就不打算去了，谁知道呢？我可能太善变了吧。嗯，对于深圳这座城市，我现在的感觉。还是充满了好奇的，我觉得会有很多新的可能，所以说还在期待中
1: 。呃，我从小就在深圳长大，呃，很喜欢深圳这座城市，因为它足够的开放，足够的包容，进步也非常快。我妈妈在广州其实呃一直在打拼十几年，广州的氛围的话，我觉得其实是还不够。包容不够开放的，自己也去过很多城市，我觉得唯有在深圳这座城市是有足够的这种创业精神，以及有足够多，呃，有拼劲、有干劲的这种年轻人，所以我非常想在这个城市去留下点什么。嗯
0: ，父母是怎样看待你现在的这份工作的？
3: 我其实是从小就不用父母操心的那个孩子吧，所以呢也一直比较独立。填志愿、选择什么学校、什么专业，或者该去哪个城市，都是我自己一个人默默的做决定，也没有征求过父母的意见。大概是我觉得他们也不能给我什么好的建议，所以关于学习、工作的事情都很少和家人沟通。我有时候感觉自己太一意孤行了。也有一些自私，不太考虑父母家人的感受。我知道这样不好，可是我又不知道怎么去沟通。他们就觉得我很忙，也不敢打扰我的样子。我妈和我哥给我说的最多的话就是“不要老熬夜”，可是做新媒体文案这类工作，能有不熬夜的吗？我身边的朋友都很羡慕我，也就是那种围城里看围城外的状态吧。总觉得别人过得好像更有滋味一些，像我那些回老家的同学和朋友都会说，真佩服你在深圳这么大的城市打拼。其实我是觉得，不论在一线城市还是在家乡小镇，都有未来可期的追求和信念吧。毕竟人生是自己的，还是得自己去过。我觉得每个人都是独特的，在哪里都会有无限的可能。
2: 我的父母当然是很满意了。国企这种工作稳定的单位，老一辈的人都会觉得很好吧。特别是今年疫情，我因为回湖北老家过年，然后封城了，也回不了北京。然后，因为工作的性质以及工作的内容比较特殊的原因，也没有办法在网上办公。但是我的工资还有补贴都是一分没有少的，这更加让我父母觉得这份工作非常好。对于我的朋友而言，大家似乎也都差不多，谁也没有比谁好到哪去。甚至大部分人都会觉得，我现在的工作包吃包住，还发东西，基本上不会有自己多余的开销，工资发多少。就结余多少，也没有住房啊，呃，交通之类的开销，就只是假期少了一点点而已，挺好的呀
1: 。呃，我在创业这个路上的话，我父亲跟我母亲，就我爸爸跟我妈妈的话，两个人是稍微有点相反。我爸爸的话是，其实对我是没有太多的一个。管教或者是束缚的。然后我妈妈的话，她会就是会给我提示一些风险呢、啊，你不要给别人骗呐、啊，这种情况
0: 。嗯，那你是怎样描述自己的工作的？怎样跟他们解释你的工作
1: ？我的父母
2: 可能不太清楚我每天具体的工作是什么，但是我有时候会和他们，呃，讲一些我工作上的事情。他们也能够和我的亲戚朋友，呃，说我在北京是干嘛的。我自己而言，我会觉得我需要做的东西其实挺多、挺杂的，不仅仅要管施工进度，还要做施工资料，还要会做招标、投标、做合同，还要懂一些预算啊、财务的知识，不仅仅要对自己的企业内的领导，呃，沟通。还需要去找设计、找甲方，还要能够协调好监理，能够协调好政府的监管部门，还能够管理住我们下面的分包队伍，甚至，呃，在抢工阶段还得会直接指挥农民工兄弟去干活，所以我会觉得，这个行业真的非常锻炼人的耐心和能力。
3: 其实平常真的说的不是很多，因为我也不怎么去解释，但他们也会问说你你们单位是做什么的呀？你在那儿上班怎么样？我就直接跟他说，啊、呃，我是在互联网公司，可能平常加班有些多，然后我就是做那个写文章，公众号，啊、呃，微信的文章，嗯、呃，他们就会也挺骄傲的，会跟家里的亲戚朋友说。我女儿可是在深圳那互联网大公司啊，怎么样？然后有的时候我的文章他们也会帮我啊、呃、发到朋友圈呀、啊，这样子
1: 。我做的是软件技术开发，啊，他们的话其实也不太懂，只、就是说可能知道这是一个互联网的这种做技术 IT 这一块的这个事情
0: 。相比学生阶段，现在走出了象牙塔，正式成为了打工人。那么你觉得工作之后有变得更加自由吗
2: ？工作以后是否更加自由了？嗯，我个人觉得吧，我本身对于工作的期望和实际情况相比的话，可能差距就比较大了。这个行业的性质就决定了，我现在的工作是需要占据大量的个人时间和精力的，甚至有时候我会和我的朋友开玩笑。996对于施工行业真的是天大的福报。基本上在这一点上，我个人感觉是比较难以接受的一点。工作再怎么忙，再怎么累，我还是想要有一点我自己的个人的空间和时间，能够来调节我自己的状态上。嗯，我要从一个学生转变为职员，转变为管理者的角色的话，在刚开始工作的时候。很多事情可能做得还不够好，考虑啊，做决策的角度还是比较狭隘，是我认为我工作一年多以来学到的比较多的地方。把一件事情不仅仅要能够完成，更加需要思考，很多事情能不能够调动整个项目来完成，从而取得更好的收益，或者说更完美的结果。心态上也历练了比较多。可能是因为在项目上，一件事情接着一件，很多事情都需要去协调，需要去耐心的沟通。对于我心态上，慢慢就磨练了出来
3: 。嗯，有更自由的地方，也有很多被牵绊的方面吧。比如说，告别了学生身份，爱情观念更自由了。我之前是不能面对情侣同居这件事的，但是现在工作了，我就觉得这个也很正常。而且也愿意和父母说出自己谈恋爱的实情。对我来说，从学生到社会人最大的转变就是知道了赚钱的重要性。以前我是觉得诗和远方才是最重要的，也比较清高，对金钱是没有那么渴望的。但现在不一样了，我可以接受并且理解商业化，也认为赚钱是非常非常重要的。如果说要说差距，其实还挺大的。工作以后，时间真的是很大的牵绊。太累的时候，我早上起不来，就一直幻想着，如果能回到学生时代多好啊！我太羡慕有寒假、暑假的学生了。还有就是，工作内容和工作状态，和电视剧里也差得太远了吧？大城市的工作并没有那么光鲜的，有的时候也一样非常苦逼，并且非常琐碎。你们想过做文案还得去地推，还得去发传单做推广吗？而且做运营，嗯、呃，就是写得出文章，做得了海报，剪得了视频，还得发得出传单。不知道以后还会有什么新的挑战
1: 。提到创业，其实可能很多人的第一反应是自由，能够不为其他人打工，自己做老板，为自己打拼，真好，热血满满。但实际上，情况并不是这样的。这种自由可能意味着更多的责任，更多的承担。当团队还没有开始赚钱的时候，自己曾经为了省钱拜访客户，坐公交，回来路上骑单车，甚至走路回来，省那两块钱。团队几个人都是好几个月没有工资。当你招来几个师弟师妹的时候，你不发工资也得给他们发工资。这个时候的责任不仅仅是为了我们自己，创业的团队合作并不是一件容易的事情。就比如团队的利益分配问题，很多人都会觉得哇，能跟朋友一起做自己想做的事情，简直梦寐以求。但是朋友跟做事情要分开，公司利益大于个人利益。现实情况就是，再好的朋友也可能因为利益的问题撕破脸。我们都是为公司打工的人，不管是股东还是员工，公司的存在的意义就是赚钱，而不是去谈感情。还有很多需要自己去思考、去解决、去面对的难题。作为选择了创业道路的人，创业的确让我更加自由了。这个自由体现在为自己的道路打拼，能够有充分的空间实现自己的想法，把梦。照进现实，但同时，我的自由时间相比学生时代可能用更少了。不过，对于这种不自由，我认为也是为了以后的自由做准备。有些同学可能正面临方向的选择，纠结自己是创业好呢，还是打工好呢？我觉得各有利弊，还是要遵从自己内心的想法。但是，即使我们是在打工的情况下面，也需要抱着为自己打工心态，而不是为别人打工的心态，更加重视自己在工作中的成长和发展，来强化自己的动力
0: 。怎样看待年轻人现在越来越佛系和丧？又怎样看待“打工人”这个梗？
2: 现在的年轻人的打工梗呀。越来越佛系和丧，更多的可能只是一种自嘲，因为现在的年轻人普遍都比较焦虑，大部分人可能也不是真的佛系和丧，但很多时候我们可能能力不足，或者就是竞争压力太大了，改变不了世界，我还不能改变自己吗？更加强调活在当下。但是我的感觉更多的可能是，大家虽然在网上可能越来越佛系和丧，但是在现实中，大家更多的还是会去竞争，还是会渴望变得更好的
3: 。其实我对于打工人这个梗，我觉得很正常。嗯，当我们不论去做什么工作的时候，我们可能。嗯，就是一个打工人，但是最重要的是我们自己怎样去平衡这个心态吧。如果说你嗯、呃，当做是一个一份打工的这个打工仔的这个心态的话呢，那可能你就觉得是在为公司卖命。那如果说呃你可以认为做这份工作是为了自己去获得成长的话，那可能就不是这样的一种心态了。我就觉得我身边的朋友都还挺好的，我也是受他们的影响，我觉得大家都很积极向上。嗯、呃，虽然我有的时候也会焦虑，嗯，比如说我遇到跟我同龄的人，甚至比我还要年轻的人，既然各方面都要比我强的时候，我就会很受打击。嗯、呃，因为我自己是高中休学，再加上复读的经历，导致我大学毕业的年龄比一般的毕业生都要大，所以我身边的同龄的呃同事，他们都会年龄比我小一些，就有的时候会感觉自己有一些差距吧。如果说对比的标准的话。比如他们工资比我高，职位比我高，呃，或者是年龄比我小，但却跟我做一样的事情，我就会去觉得，嗯，他们的，呃，他们会很强，甚至就是有一些人，你会发现他的思维方式和能力都是很强的。然后我就是个矛盾体，我有的时候觉得自己很平庸，嗯，但是呢，一想到身边还有很多羡慕我的人，我就觉得自己好像也不是很差呀。安慰自己的时候。我就接受这样的现状，但是焦虑的时候呢，我就期待自己能够更好
1: 。其实说到上和佛系，我也很能够理解。现在的年轻人也越来越有自我意识，很有主见。很多人会表现得玩世不恭，但是内心还是想要做出一番事业，只不过是通过佛系和上去掩饰自己。但是呢，又往往害怕自己拼尽全力。还是什么都得不到，便不敢将渴求表现出来。这种得不到的焦虑感，让他们越来越闲鱼，越来越觉得自己就是一个打工人。不可否认，现在的贫富差距越来越大，大部分的财富掌握在有钱人手上，他们的资源分配会越来越好。寒门出贵子这个命题，在现在这个时代好像越来越难实现，这让很多人干脆选择不努力。好像努力了也没什么差别。不过呢，即使我们的起点可能没有办法自己去选择，但是后面的人生却是需要靠我们自己去书写的。只要自己愿意去付出努力，主动成长，就有无限的可能性等待我们去创造啊！如果我们现在这一代不去努力的话，也许我们下一代就会差的越来越多啊！
0: 什么时候会感受到同产压力？有哪些受到降维打击的瞬间？嗯，是怎样接受自己的平凡的
2: ？降维打击，更多的还是对比出来的吧。为什么别人家里毕业了就能买房呢？安排好了工作，周末假期就能到处玩、到处晒，然后自己这点工作，每天累死累活，还一个月还剩不了啥。心里肯定是会低落的嘛，会感受到压力啊。但是偶尔的情绪爆发，嗯，也正常。实际上，我还是能够接受我自己的平庸的。大多数人终究是会平庸活的活着。每个人的起点都不一样。对于我现在而言，呃，我想的是，我需要提升自己，再找到一个相对来说感兴趣的工作，找到自己喜欢的人。然后一起去努力地实现自己生活的目标，从中获得满足感和幸福感来说，就能呃缓解我的焦虑。我是还是很能够接受我自己的平庸的，但是我还是会不断的努力去追求
3: 。那么你认为标准在哪里呢？嗯、呃，如果说自己的标准的话，可能有的时候还真想不到，嗯，因为。我觉得大家都是被外界的环境或者是整个社会的这样一种思维框架，呃，去定义过，自己也会，呃，处于这种被定义中。比如说，到了什么年龄就该结婚，毕业之后三五年你就应该有一个呃比较不错的一个成就或者是收入，嗯，所以，嗯、呃，自己也会以这些标准去对照自己。嗯，如果说是我自己，呃，个人的标准的话，我其实可能对自己的要求还是更高的。我觉得首先得要达到自己的那种内心满足，另外的话，我个人是一个，嗯，比较成就感驱动的一种人，所以说我对于他人的看法其实很在意的。那么，嗯，别人，呃、所成功的定义对于我的影响还是比较大的。如果可以不
0: 考虑收入和物质的因素
3: ，自己最想做的工作是什么？我小时候的梦想呢是做科学家，你们信吗？我不知道为什么小学的时候大家的梦想好像都是科学家、宇航员，嗯、呃、这一类的，可以做出社会贡献的。然后初中的时候，我开始梦想做歌手或者主持人，还有作家，反正天马行空的。想要成为各种光鲜亮丽的人，就是那种可以闪闪发光的，能被更多的人看见的人。现在我开始承认，大多数都是平凡的。就像有首歌里不是唱：“失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。”我觉得平凡的做份简单的工作也是不错的。人最重要的还是爱和快乐，这个真的是我内心所坚守的。如果真的不考虑收入和物质因素，我应该会选择归隐田园，去过种田的日子吧。嗯，但是现在的话，还是先准备啊、呃，要好好赚钱。等到真的可以实现财务自由以后，我就可以在一个安宁的地方，有自己的民宿，里面有书房，有咖啡，有花园，还有菜园子。
2: 如果不考虑收入或者是物质因素，我可能就不想工作了吧？谁不想躺着赚钱呢？开个玩笑。如果不考虑收入或者是物质因素，我可能最想从事那些具有创造性的、能够得到一种及时反馈的工作。这样的工作，呃，工作起来的话比较有挑战性，也会有更多的成就感。比如一些艺术创作。呃，我个人认为，如果能够有一个很好的反馈体验的话，我个人会更加积极主动一些，也会更加有成就感。我自己从小到大也不是没有思考过
4: ，但是呢
2: ，没有一个更坚定的想法。唯独来说，可能那个时候家里的经济条件也不是很好，呃，也没有什么机会去尝试。我的想法就是好好读书，好好工作，然后。赚钱，改善我，改善我自己的家庭条件
1: 、呃。如果不考虑收入和物质因素的话，我想要把自己这份创业经历、踩过的坑和所积累的经验都分享出来，成就自己，进而影响他人
3: 。哈哈，我发现其实很多人呢都是想要能躺着赚钱，动不动就是实现财务自由啊，躺赚啊这样子。哎，阿鹏为什么有这样的一个梦想呀、啊？还挺特别的，为什么会这样想呢
1: ？其实呢，我发现自己一直希望能够帮助其他人，来实现自己的社会价值。在工作和生活中，朋友或者同事遇到问题，也喜欢找我来咨询。在帮助大家的时候啊，我会发现自己也是很快乐，也很有成就感的。所以以前也考虑过做咨询或者培训，想通过一己之力帮助更多的人。不过后来呢，我感觉这样点对点的帮助影响力还不够大，所以现在更想做一个天使投资人，影响创业者，继而通过这些企业家来影响他们的企业员工，同时将这样的影响面延伸到社会层面。我投资的话，会更加关注人的成长性，希望能够帮助他们，让他们在创业的路上少踩坑，走得更加顺畅一些。然后呢，带上伴侣去周游世界，经历世间的美好，领略不同地方的风土人情。现
0: 在已经毕业一年多了，相比一年前，有更加喜欢自己
3: 一些吗？虽然说我总是怀念以前的我，但我还是更喜欢现在的自己的，就感觉长大了很多，越来越多的事情可以自己独当一面了。不过我也不算特别喜欢现在的状态。感情上呢，我和大学时的男朋友分手了，虽然现在有了新的感情，但未来会怎么样还有很多的不确定性。工作上时常也会感到迷茫，啊，是没有规划好吧？所以不知道什么工作能够让我持续的坚持、长久的发展，并且还能得到我想要的东西。可能我想要的是什么，自己也不是特别的清楚。有的时候还是有些焦虑，也会有纠结，想要逃避，但是又无处可逃。反正我是不会再选择回老家的，就这一点比较坚定
2: 。我毕业之前其实挺讨厌自己的。因为那个时候我一直在失败，考研失败，恋爱失败，成绩马马虎虎，但是不够拔尖，也没有去参加过竞赛，也没有好好的去实习过，没有能够拿得出手的简历，感觉自己一事无成，挺失败的。也正是因为这样吧，我个人没有自信，也没有去选择二战，我不太相信我自己能够二战成功。所以在面对二战和一份看起来不错，但是自己并不是很喜欢的工作之间，我选择了工作，也算是一种逃避吧。对自己不太自信，但是工作了这么久，也经历了工作的历练，可能我最大的收获就是接受了我自己的不够好，并且让自己有能力。有动力去、有干劲的去，不断的努力提升自己，也明确了自己应该去做自己感兴趣的工作的想法，坚定了目标。人嘛，总不能逃避一辈子吧。相比较以前，我肯定会喜欢现在的自己，每天有目标、有动力，不断的追求自己的目标
1: 。嗯，有更喜欢自己，在创业的路上，不断的修炼自己。遇到越来越多志同道合的朋友，做一个内向的人呢、啊？以前其实是很不喜欢除工作之外跟别人打交道的，但是工作之后呢，由于工作因素要和各种各样的人打交道，不知不觉间我也更愿意接纳更多新鲜的人和事物，能够看到更大更精彩的世界，喜欢不断挑战新事物，以及那个绝不会被打趴的自己。
0: 这一年多，自己最大的变化是什么？又是因为什么呢
2: ？毕业这一年，对于我自己而言，改变最大的地方，可能就是知道了自己想要什么。以前学生时代无知无畏，也没有经历过社会的毒打，可能很多事情就觉得无所谓，或者都一样，感觉自己都可以，没有目标，走一步算一步。工作这一年，因为行业的特殊性，接触到的人非常多，层次跨度也非常大，从农民工到硕士研究生，从地痞流氓到思维卓越、谈吐不俗的能人，我都有打过交道，也体会过秀才遇到兵的困境，也佩服能人处事、为人滴水不漏。就比如，我自己碰到过一些地痞流氓式的老油条农民工、风暴老板。专门干损人不利己的事情，偷工减料、磨洋工，那都是基础操作。偷摸着顺走一些材料呀，当面答应讨好的，回头就全忘了。等你问起来的时候，就嬉皮笑脸、打哈哈。这个时候和他们讲道理是完全行不通的，还拿着学生那一套思维的话，就只能被欺负了。当然了。我也遇到过一些素质、行动力很强的同事、领导，他们不仅仅有很高的学历，而且在国企这种多一事不如少一事的氛围中，依然有很好的担当以及行动力、推动力，让我十分的佩服。也正因为是这样吧，我对于现状感到十分的不安。一方面，在国企竞争压力也不是很大，每天所需要处理的事情。不难，但是很琐碎，需要花时间去整理。对于自己的提升并不是很大。另一方面，无法容忍一年到头都没有什么假期，近乎零零七的工作状态，工作起来没有热情，很难投入。在这样的情况下，我逐渐思考了自己真正想要的是什么。这样的状态，自己如果不能够及时调整出来的话，温水煮青蛙。等再过几年，以现在社会的容忍度，年龄大了，各方面压力会比较大，所以，我现在很坚定地知道自己想要什么。每天再忙的话，也要抽出时间来准备，为我以后人生道路，断的准备
3: 。嗯，毕业这一年到现在为止，我其实感觉自己好像没有什么太大的变化。有的时候，甚至学生思维还没有完全转变，但真的要说最大的变化，就是经济上更独立了。我是从大四交完学费开始，就没有再跟家里要过钱了。现在我还开始尝试了做一些副业啊，或者兼职啊。我也真正理解了靠工资收入无法真正财务自由的公式，也有了理财和投资的意识了。现在也开始去尝试做一些小项目的投资。身边的人可能会觉得我不再像以前那么单纯了吧，但是我觉得这是一种勇敢和成熟的表现
0: 。到最后，展望一下未来吧，对未来有怎样的规划和期待？希望三年后的自己是什么样的呢
2: ？因为对于自己现状的不满吧，我决定明年再去考研，也希望明年自己能够顺利的考上研究生。抓紧实习，找到工作，弥补一下自己耽误的这一年。也希望两三年以后的自己能够顺利找到自己感兴趣的工作，找到自己的人生方向，不断的努力。嗯
3: ，三年以后，让我想一想。嗯，我希望自己呢能够有一份比较热爱的工作，嗯，而且能够在这份工作上有不错的成绩。做过拿得出手的项目和作品，然后还能小小的升职一下吧，不能再原地踏步了。还希望自己在性格上更沉稳一些，学会控制和管理情绪，希望能够找到自己长久的事业方向。啊、呃，因为我其实是更期待做自由职业者的，所以我是很希望能够有更多的机会。让我开始勇敢的向这个方向去迈进，然后，嗯，还有就是一定要更加热爱生活，热爱深圳这座城市，然后可以在这里种下我的种子，有机会呢，开始计划买房，嗯，最后能够开始在这里慢慢扎根吧
1: 。希望自己还能保持现在的初心，让自己的这份热爱保鲜。持续燃烧，坚持住这份无畏前行的劲。对于公司呢，期待在规模上发展到五十人以上吧。还有一点很重要，就是可以准时给自己和员工发工资。哈哈，也希望自己和公司都能成长得更加强大，在遇到一些牛人的时候，能更有底气，更加坦然和轻松向他们请教学习，仍然保持。热爱生活。
4: Day. That said it all. Well, I'm doing it again. Wow, I keep imagining what I'd say to you if somehow you came back.